0: Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. E aí, Bombig, bom dia. Oi, bom
1: dia. Bom dia. Bom, vamos começar, então, falando sobre esse início de semana, em que o governo tenta reorganizar a articulação com o Legislativo para aprovação de projetos prioritários, e aí o presidente Bolsonaro começou o dia falando que o Brasil é um país maravilhoso, mas que o grande problema é a classe política.
2: É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino do Brasil. Não vai ser eu, apesar de meu nome ser Messias, terei essa capacidade. Precisamos de todos os senhores e das senhoras.
1: Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, ele pegou um avião, voltou para Brasília e mudou o tom no discurso.
2: Nós valorizamos sim o parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nessa questão da Previdência, tão rejeitada ao longo dos últimos anos. Eu agradeço aqui ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao Dalvio Columbre, presidente da do Senado Federal, que em conversas que temos tido, são unânimes em dizer da, da necessidade de aprovarmos essa Previdência. E aos parlamentares como um todo, eu quero dizer, só não recebo mais por falta de, de agenda, mas gostaria de continuar a conversar com o maior número possível de vocês, para que possíveis equívocos, possíveis melhoras, nós possamos, junto ao Parlamento Brasileiro, buscá-la.
1: O que aconteceu na ponte aérea ali, para mudar tanto o discurso?
3: Tomou um, alguma coisa aí de... uma dose de juízo, né, o presidente? Porque é um ataque frontal ali à classe política de manhã. Tudo bem que ele se incluiu ali uma parte, né?
4: Isso.
3: Mas é um meio que se incluiu que ninguém acredita, porque na cabeça do... do não apenas do presidente Jair Bolsonaro, mas do, do entorno dele ali mais próximo, eles não são classe política. Ainda que ele seja parlamentar a Desde 1900 e bolinha, 30 né? 30 anos. 30 é. anos, né? Enfim, eu acho que alguém disse para o presidente, olha, não dá para a gente passar uma reforma da Previdência no Congresso atacando o Congresso, né? É, depender do, dos, de 308 votos atacando os deputados, né? Acho que ele tentou contemporizar, mas acho que o estrago estava feito, pelo, com quem eu conversei ali ao longo do dia ontem, o estrago já estava feito. É, tinha, já tinha pegado muito mal aquela primeira frase... E tudo bem, pode até dar uma amenizada, alguém tentar colocar um, os famosos panos quentes, mas no coração do Maia e de outros líderes vai ficar ainda a impressão da, da, primeira, da primeira fala, dizendo que o problema do país hoje é a classe política num alvo direto ao Congresso. A questão é, é, o problema mas a solução que eles querem encontrar para o país, ela passa pelo Congresso. Então, se a, se a solução passa pelo Congresso, pelo menos em algum momento ele tem que deixar de ser problema, né? Correto? Então, é, o que está ficando evidente é que a dificuldade do governo Jair Bolsonaro na, na articulação política, é, que é evidente, o presidente não conseguiu montar uma base, a bancada do PSL não se entende, ela está se, se esfacelando em brigas, a gente vai falar disso um pouco mais detidamente adiante. É... Então você tem problema. O ministro da Casa Civil, a própria bancada do PSL, quer trocá-lo, que é o Hamilton Lorenzoni. Os dois líderes, o pro... tanto do PSL quanto do governo, né? Delegado Valdir e Major Vitor Hugo, são questionados. A, a, a bancada se isolou dos demais partidos, ela não consegue fazer uma articulação do centro para a direita, né? A gente, colocando ela na posição de. mais ao centro do espectro, ela poderia pelo menos caminhar para a direita e, tra... e trazer mais partidos como o PP, o PRB o PSDB, partidos que têm uma afinidade, inclusive, programática com a reforma da Previdência. Não consegue. Acho que diante desse cenário de você não conseguir montar a articulação, restou ao presidente acusar o Congresso de má vontade. né Diz, ah, não, é, é... ele chegou a dizer lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás ele disse assim, ó, oh, eu, eu fiz minha parte, que é mandar, mandar a reforma para, para, para o Congresso. Agora o Congresso não é assim, não funciona assim. Você simplesmente não joga um texto lá, um projeto lá, principalmente um projeto tão importante para o país que mexe com a vida de todo mundo. Todo, todos os brasileiros vão ser afetados pela reforma da Previdência. Os que ainda não entraram no mercado de trabalho, os que estão entrando, os que já estão para sair... Dizer... Até os que não nasceram. Até os que não nasceram, muito <risos> bem. Eu quero dizer, você tem que, que mandar o projeto e tem que cuidar dele, e tem que cuidar para que ele não seja desfigurado, para que os pontos que você considera essenciais sejam mantidos, para... E para que ele passe no prazo. Enfim, agora, isso... É, é difícil fazer? É difícil. Foi difícil pro governo Fernando Henrique, foi difícil pro governo Tamar, foi difícil pro governo Lula, foi difícil pro governo Dilma. É, de, tivemos é, episódios lamentáveis, como o Mensalão, né? é, é, condenado, julgado e condenado pelo Supremo, em que se tentou montar uma base, comprando apoio, né? um momento triste da democracia brasileira, o Mensalão, quer dizer, não, não é assim, joga o projeto lá e deixa ele lá que ele, que ele, e vê o que o Congresso faz. Tem que montar uma base, tem que negociar. Eu acho que nessa possibilidade o presidente trabalha com esse jogo de tensão, né? tensionando, esticando a corda com o parlamento, se utilizando do que ele tem de mais forte hoje, que ainda é um apoio popular e um apoio muito forte em, via redes sociais. Né? Mas
1: agora, ele não, o governo, o presidente Bolsonaro, ele não assume a articulação desse ato de de domingo, mas infla o discurso ao, ao falar o que falou lá no Rio de Janeiro, né? É,
3: não assume, mas. Porque também eu acho que não dá pra assumir, né? Assim, o, go o governo convocar um ato seria uma coisa acho que inédita, né? É, o o, Collor, o pediu, Collor pediu e. Pediu um apoio, mas um
0: ato, né? Acho que eu não Só se vestiu de preto, né?
3: É, e deu errado ainda. Deu mesmo, errado. mesmo pedindo um apoio de ruas, e deu errado. É. É agora, por exemplo, aqui em São Paulo a gente está dando nota na coluna hoje que é o PSL já alugou um carro de som. Uhum, né?
1: Esperando ele, é
3: verdade? É, então, quer dizer, ele, o partido do presidente está dentro do... Está tá ainda um tanto dividido, mas com uma parte dentro das manifestações. Uma frase do Major Olímpio já dizendo que, que o Bolsonaro é vítima de uma ingratidão, que ele levou uma facada na campanha e que agora leva uma nas costas todo dia do Congresso. Eles estão tensionando. É evidente que estão tensionando Vamos ver, ainda falta um, um, um bocado de dias que na política brasileira, cinco, seis dias é uma eternidade Pode acontecer tudo né? e, e o protesto ser esfriado ou ser esvaziado Mas neste momento a temperatura Está se elevando, vai subindo E Com a participação direta Do, 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 do presidente Via as publicações que ele faz Via Sim. o que ele, que, ele, que ele Republicou aí nas redes E dos parlamentares do partido dele, né
0: então agora entre esses parlamentares do partido, entre os aliados, a gente vê aqueles que estão tentando apagar um pouco a fogueira, né? controlar o fogo, e aqueles que estão botando mais lenha, né? briga em rede social. E agora até você viu que o clube militar, né? que tudo bem, não, tem, não é um partido político, mas está mas... chamando os sócios para participarem do ar.
3: Sim, os militares voltaram para né? é. a política. Voltaram, Estão nativa, na política. Estão nativos, enfim. postos importantes. Isso. Pois é, eu acho que a grande é, ruptura desse negócio até agora foi da, da deputada estadual Janaína Pascoal, né? que não é federal porque não quis, teve um milhão de votos, foi uma votador do país, poderia ser deputada federal, poderia ser senadora, e é uma figura central no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, porque é autora do pedido, junto com Hélio Bicudo. É, a Janaína adotou uma posição ontem de contrariedade a essa manifestação, é, no sentido de, ó, oh, isso não vai acabar bem, não é bem assim. Ela não diz essas palavras, não é, essa, não é com essa frase, mas é uma posição mais de cautela, né? E ela é uma voz que precisa ser ouvida é, dentro do partido, não não por questões de cargos, né? Ah, é a deputada estadual. Não. Pela importância dela no, 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 no processo político recente. Provavelmente não haveria Bolsonaro presidente se não tivesse havido impeachment da presidente Dilma Rousseff. E um pedido em que ela participou como juíza que ela é, professora de Direito né, da, do Largo São Francisco da USP. Então, ela, ela sabe que, que a questão constitucional, a questão das instituições, a questão do, do equilíbrio é, democrático, das leis, das regras, ele não pode ser confrontado a qualquer momento que a gente entenda que não funciona, vamos, convoca, vamos para a rua e vamos bater no Supremo... No, no legislativo, em todo mundo que desagrada algum projeto do, 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 do presidente Jair Bolsonaro. E, e mais o MBL, que também foi outra, outro, outro pilar ali do impeachment, outro, apoiador de, importantíssimo do, da eleição do Bolsonaro no segundo turno, MBL, que em cataguira já disse que também está fora e está criticando os protestos.
1: E está levando bastante... Ah, ataque tá ali nas redes sociais na rede.
3: né? então, tá, mano, nas redes sociais tá... tiroteio, tiroteio e, danado. O,
0: e tem aquele outro movimento
3: que agora não vem
0: pra rua né que, o, não, não vai participar do ato
3: pois é <risos> o, o que acontece hoje dentro da, da, dessas críticas é que elas estão partindo da centro-direita, do próprio grupo deles é. e aí elas vêm com mais, mais legitimidade uhum. né e, e é engraçado que a oposição tá meio quieta assistindo deixando, <risos> deixando o pau quebrar, né é, a gente deu notas no final de semana de que o PT, né, assim, o PT ainda está muito desarticulado depois da... não da derrota do Haddad só, né? A derrota do Haddad é o fim de um processo que vem lá da, da erosão do governo Dilma, né? Ainda está muito desarticulado, tentando se recompor, mas está olhando esse, esse processo, essa, essa, essa briga in, é, interna dentro do governo, dos apoiadores do governo trabalhando com alguns cenários né? e, e já tentando se posicionar com, né? como, que ele, como ele se vai posicionar diante dos cenários que estão colocados então a oposição está mais quieta e, e o, o, o entorno, o entorno não a grande massa de apoiadores do Bolsonaro está se dividindo nesse momento esse não é um processo bacana para alguém que está no, no poder né? no governo a tendência é você já garantir o que você tem de apoio de força e ampliar Sim. Né? Então, quer dizer, se ele, Bolsonaro chegou lá, ele já tinha o PSL, o PRB, um partido que tem uma afinidade ideológica, era ampliar, né? Não está conseguindo ampliar e está provocando uma divisão interna. Divisão interna que, que não é de agora, não é só pelo, na questão dos protestos, ela já vem lá de trás, a bancada não consegue se entender. É, é um processo, de, eu arriscaria dizer que nesse momento você tem um processo de enfraquecimento político do governo. Talvez por isso ele fazer esse gesto para o que a gente chama hoje de ruas e redes sociais, né? Só um detalhe, mas você diria que o tamanho do, do protesto, é isso que
0: vai definir uh, o que, que vai acontecer daqui para frente? Quer dizer, o, o tamanho ou a dimensão? Se vai ser grande ou se vai ser um fracasso?
3: Acho que o tamanho, evidentemente.
0: Né? Que o governo
3: ganha, por exemplo, alguma coisa se o processo
0: for gigantesco.
3: O governo mostra, o Bolsonaro mostra força. Não? Eu acho que é inegável se ele, se for milhões, e milhões nas ruas criticando o Congresso, é. o Centrão e o STF que entrou meio ficou um entrou pouco de lado, mas está aí por causa é. que era das fake news e tudo mais. É, é evidente que é a demonstração de força do presidente, seja para regimentar apoios, né? Dizer, olha, ele ainda tem seguidores fiéis. Uhum. Seja para esse pessoal demonstrar descontentamento. Quanto, a, a vamos usar uma mega aspas nessa palavra adversários, né? Eu, eu imagino que hoje o parlamento seria adversário Sim. do Bolsonaro, mas dentro dessa, desse tabuleiro seria, né? É, não deixa de ser uma forma de pressionar. Agora, aí que tá, né? Precisa ver o tamanho, precisa ver quem foi. Vamos... O outro lado também é verdadeiro tá? da, da, também. da resposta. Se, Se for um fracasso, é um fracasso é, fica, fica ruim. Né? pode colar né pode colar eu acho arriscado até porque acho que o jogo nesse momento agora independentemente dessa dessa queda de braço o, o jogo neste momento não está nas ruas eu acho que é esse que é o grande ponto né assim o, o, os poderes estão constituídos estabelecidos bolsonaro foi eleito democraticamente rodrigo maia foi eleito democraticamente pelos pares dele o ministro Toffoli foi eleito democraticamente dentro do, do, do equilíbrio de forças da democracia, da constituição para ser o presidente do STF e o canal de diálogo e o, e o palco de negociação deve ser outro, chamar as ruas hoje para esse processo né, e não é nem um movimento, eu não estou vendo eu não consigo pelo menos entender uma combustão espontânea das ruas né? É, chamar as ruas para esse processo é aí que eu acho que tem muita gente colocando inclusive a Janaína, colocando isso em perspectiva e questionando, né não seria a hora dos poderes se entenderem, sentar, conversar, como, como, como deve ser feito, em vez de a gente botar mais um elemento ali que é altamente explosivo, uhum. que são as ruas e as redes sociais nesse momento. né? Por tudo isso, acho que vamos ter dias é, emocionantes, numa semana que aí sim tem, tem é, é provável que a gente tenha um grande desafio, e muito importante, que é a MP da, da Redesenho da Esplanada. Né? Sim. Temos o General Heleno ontem, que é uma figura importante desse governo hoje, muito é, externando a preocupação dele com essa com o final dessa novela da MP.
1: Pedindo bom senso, né? Isso. Aliás, é, a gente está com o Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, analisando os assuntos do dia e dentre eles até uma reportagem aqui do Estadão. A gente conversou mais cedo com o Pedro Venceslau sobre alguns partidos da oposição ou pelo menos que representam algumas pautas é, que não vão de encontro, né? Ao que pensa o governo Bolsonaro? estão se juntando para promover uma manifestação, um ato inclusive aqui em São Paulo, possivelmente no mês de julho. A gente tá falando de 10 legendas e dentre elas PT e PSDB. Nomes importantes, né? De, é... de partidos aí eu, que estão tentando... Eu
3: tinha lido a matéria pela manhã, eu ontem à noite não falei com o Pedro nem com o Ricardo, mas assim, eu fiquei bem... bem é, tem 10 partidos, mas olha, se você, você, você olhar com atenção, você tem ó, Aloísio, Haddad, Suplicy... É, Emílio de Souza. Tava o PT de São Paulo praticamente inteiro lá, né? Assim, sim, sim. É, aí você vai ter aqui o, o bolos né, do pessoal. Você é Aníbal
1: do PSDB. O Zé
3: Aníbal e mais um outro do PSDB aqui, que, é que, que é o próprio o anfitrião, que eu é o seu nome agora. O Pedro, Fernando Guimarães. O Fernando, tem o Fernando Pedro Guimarães. Serrano também, que você deu apartamento, né? E tem o Marco Aurélio, de, Marco Aurélio Carvalho do PT também. É, eu, 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 eu entendo que está assim, muito petista o negócio e, e que é natural, o PT está muito fragilizado em São Paulo, tá tem votações muito, muito fracas, é, o Haddad foi, ainda com o Haddad tenha sido bem votado, mas aí é o um segundo turno, né mas na eleição né, para governo o Marinho foi muito mal e assim como o Haddad já tinha sido derrotado pelo Dória, o, a onda que, que pegou o PT ela foi muito forte em São Paulo. Acho que o PT nesse momento está tentando se escorar um pouquinho ali numa coisa superpartidária. É óbvio que é extremamente válido e pode resultar em algo muito grande, mas eu acho que para ser PSDB ainda precisava que, ter mais gente de peso do PSDB né, nessa, de, nessa reunião, né? É aquele. É o outro PSDB, não é o do Dória, né? É o... Não, mas o do Fernando Henrique também não tá aí. É, não que Você já próximo, né? o pessoal é. do Serra também não tá. Próprio, não tá, é verdade. O próprio do Geraldo Alckmin. Está me parecendo mais uma, um ajuntamento com mais cara de centro-esquerda, né? Uhum. E você tem razão, o Dória quer levar a partida para centro-direita, tá então direito, não vai estar tá né? aqui mesmo, não né? Não vai estar tá aí. E está ali, é, é, recém, lá nos Estados Unidos teve até um, 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 um loves in the air dele, o Bolsonaro, né? Trocaram uhum. elogios, acho que... Mas assim, é, é, é uma tentativa de, de se organizar a oposição. A gente estava falando agora há pouco que ela está tentando se organizar, acho que aqui fica meio evidente. É, uma das formas, uma né? Uma das formas de, 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 de tentar levantar uma pauta diferente da pauta do governo, né? É válido, obviamente.
1: Bom, e aí tem essa hashtag que está sendo levantada aqui, no Nordeste cancela Bolsonaro, muitos petistas envolvidos, é, mas se manifestando contra a presença do presidente numa região em que ele não tem um bom índice de aprovação, mas ele vai levar muitos projetos, né? Vai falar sobre 13º Isso de Bolsa Família... Um desafio, né?
3: Esse vai ser um desafio grande presidente, né? porque é uma região extremamente importante, é, populosa, articulada é, politicamente, né? elegeu, um, foi determinante nas vitórias petistas é, e também determinante na vitória do Bolsonaro, se ele não tivesse conseguido quebrar a resistência ele pode não ter vencido as eleições no Nordeste, mas ele teve uma votação melhor do que, do que os candidatos do PSDB. Sim. Todos os candidatos do PSDB na era petista, né? Serra em 2002, Geraldo Alckmin em 2006, Serra em 2010 novamente e Aécio Neves em 2014, tiveram votações muito ruins no Nordeste, o que foi determinante na derrota deles. É, o Bolsonaro foi melhor. Então o Nordeste é, sim, uma região importante para ele, mas que ainda encontra resistência e muito sensível, com demandas muito muito reais, concretas, que vão muito além dessas questões ideológicas. Né? Imagino que você tem questões muito graves é, nas regiões norte e nordeste, muito concretas e palpáveis, que, que o governo precisa de assim, uma resposta. O que eu estou dizendo é que a presença do governo tem que se fazer notar com mais força nessas regiões, mais do que no sul e sudeste. Então acho que é um desafio grande para o Bolsonaro, já está enfrentando a resistência e oposição, caberá a ele ter força suficiente, habilidade, força e um pacote de propostas e Sim. de projetos para, para, entre aspas, dobrar essa resistência. Não, ó, é, é, ontem a gente falou um pouquinho porque demorou, mas eu me lembrei, depois que, que, a gente, que eu saí daqui, eu me lembrei que lá atrás a gente tinha dado nota na coluna já de que uh, tinha uns três ou quatro ministérios, isso ainda em, em março, envolvidos numa missão de elaborar propostas para o Nordeste. Então eu, eu imagino que assim, não foi simplesmente, ah, não vou lá não, e eu acho que ele, foi como você observou ontem, Carol, ele primeiro esperou montar alguma coisa, é, teve um esforço de, de várias pastas, infraestrutura, agricultura e vários outros aí, para tentar chegar com alguma coisa lá. Vamos ver se vai ser bem sucedido, porque sim, esse é um desafio muito importante e que pode ser muito, pode ser determinante na, na, nas próximas avaliações da, da popularidade do governo.
1: Hum, verdade, depois de um tempo do anúncio, né?
3: É, porque esse é o combustível que está faltando é. ali para você criar uma, né, chegar a uma avaliação de governo ali, uma pesquisa dessas e cair muito aí.
1: É, é verdade. Aliás, o, o presidente está saindo de Brasília, ele está indo para a Foz do Iguaçu, vai ter uma agenda lá no Paraná, e agora, estava é, ali no Palácio do Alvorada, saiu para conversar com umas pessoas, ele fez uma brincadeira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao dizer que ele vai depender do Instituto Nacional do Seguro Social, com toda certeza, é, numa fala ali com alguns, algumas crianças né, de uma escola pública, Bela Vista, da cidade de Nova Gama, em Goiás. Vamos ouvir. Tal e
2: Nacional, com coração, não tem preço. E isso ajuda a aproximar vocês das autoridades mais importantes que o Brasil tem no momento, são os ministros, e no caso eu, como presidente da república, que nós trabalhamos para o futuro de vocês. O que nós fizermos hoje, teremos reflexo lá na frente. e Nós queremos que a vida de vocês lá na frente seja melhor do que dos seus pais. Nós queremos que vocês sejam melhor do que os seus pais e suas mães. E para nós atingirmos o seu objetivo, nós temos que ter disciplina, respeitar professores em sala de aula, respeitar pai e mãe tá? e estudar bastante. O que vai fazer vocês serem felizes lá na frente vai ser o conhecimento que vocês adquirirem na escola agora. E só tem uma maneira de adquirir conhecimento.
1: Aí falando sobre no nacional, sobre educação, uma área que está sendo bastante delicada na administração ali pelo Abrão Weintraub, falando sobre contingenciamento, né, da área... Mas alguns alunos visitando ele. Aliás, ele já é, recebeu no fim de semana, né? É, alunos do Colégio, Colégio de Bandeirantes, Bandeirantes, aqui de São Paulo. Ah, e é. ele está recebendo alguns alunos aí, é, sendo simpático. Ele é, está tentando a botar a criança, uma agenda ah, positiva é, ali, né? Uma, dar uma
3: suavizada na imagem, né? É, é válido, é válido. né? Tá no jogo. importante.
1: Bom, agora são
2: 9h29. O caminho do
1: bem. A boa do dia. A boa do dia. O caminho do bem. Bombig não está acostumado, mas a gente tenta, Bombig, todos os dias trazer uma boa do dia aqui para o final do jornal, porque o pessoal fica falando: nossa, só trazem notícias ruins e tal. E hoje a gente achou uma. É uma parceria entre o Hospital São Rafael de Madrid e a revista especializada em futebol Panenca, que criou batas hospitalares para que as crianças internadas lá possam melhorar o ânimo e se recuperar mais rapidamente. Então, em vez do tradicional verde, as batas reproduzem camisas de clubes de futebol espanhóis, como um direito a patrocínio, número, nome dos atletas nas costas, como os craques Messi, do Barcelona, Sérgio Ramos, do Real Madrid, é, enfim, diversos atletas. E o projeto que se chama Las Batas Mas Fuertes tem o objetivo de fazer com que as crianças que sofrem as mais diferentes enfermidades percebam a experiência hospitalar, seja um pouco mais alegre essa estada ali no, no hospital. Mas uma, uma... A imagem, inclusive, da reportagem é bem interessante Com um menininho visitando, vestindo uma bata do Messi né No meio do é corredor Bem Muito legal bacana. Tem outra boa do dia, Nelsinho? Aliás, reiterando todas as mensagens que chegaram aqui ao longo de todo o jornal Raice sem aba, aniversariante do dia.
0: Agradeço todo mundo. Tá bem, eu não tá sabia tá que era. Sendo criança, é,
1: é, homenageado várias Bom, vezes aqui. Eu vou passar obrigado. todas as mensagens pro Raíssa, eu prometo que estão chegando aqui no WhatsApp, na live ele já está lendo aqui aos poucos. A gente não consegue agradecer falar todas as horas.
0: Vários ouvintes, agradecer o Zé Paulo também que lá na Bandeirantes agora há pouco no Pulo do Gato, que é, né? Falou bonitinho. de mim lá casa que eu, nós trabalhamos lá também, né, Carol? Sim. Então, obrigado aos...
3: você. O RH não dá uma folga no dia do aniversário?
0: É, mas a minha é aqui, trabalhando aqui, compartilhando. É,
1: é. Bem lembrado, olha, é ah, verdade, dá, bolô, pra, dá pra o colocar. Juntar nas férias, fica tranquilo. Você sabe aí, por hein? que ele
4: tá aqui, né? <risos> bom dia, tô invadindo já. Ah, ah, você sabe tá que... Bom dia, Carol, bom dia, Bom Big, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvinte, você sabe por que ele tá aqui hoje, né? Não, Igor vai pra comer pincel. bolo. O Igor vai na ah, piscina. É, ele veio ah. aqui pra comer bolo. Tem Eu tô ali. sabendo Vai ter bolo surpresa? Não sei
1: Vai ter bolo surpresa, né? Adeus, todo mundo, todo, todo ano tem ah, Não conta esse pra esse ninguém ano, não não conta que
4: vai ter bolo surpresa? Não esperava Pois é Tá bom Vai cara. ter bolo
1: O Big já tá convidado, tá? Uma da tarde Dá uma passadinha Desce aqui,
4: almoça no horário certo Vou Almoçar e, e já soube tomar o tremenda Isso, uma outra outra me só não
1: demora é. muito Que o Ela Heist... é, Você chega
4: mais cedo é que Almoça aqui, chega mais cedo Chega antes do expediente
1: Não dá pra garantir, né? O bolo perto do raio.
4: Não, não dá Não dá, dá. Você sabe que esses dias teve um doce de leite aí Que veio para acompanhar o café sim. Numa sexta-feira E era muito doce de leite aí na segunda-feira eu falei Deve ter ainda, né? Cheguei ah, aqui e já tinha ido Não, cara, okay. redação não sobra é. nem, nem pizza amanhecida sobrevive é. em redação <risos> Fala, fala o é. cara que trabalha do lado do paladar. Né? Exato. Né? A, a pizza,
3: como diria uma velha, um velho jargão... A pizza do pescoção é o café da manhã do plantão.
0: Isso, exatamente.
3: E aqui a gente gosta de qualquer coisa que seja milanesa, né, Igor? Até pilha <risos> milanesa. Qualquer coisa né?
0: que seja milanesa... Tá tudo.
4: <risos> Empanado vai bem.
1: Vai, ô, Igor Milena. Não tem ira na programação e tem o quê?
4: Pode ser que tenha, Pode viu? Ser? Pode ficar surpresa aqui. Então vai. O que eu separei agora... Hum. A gente vai falar um pouquinho... Daqui a pouquinho na programação musical, ó Tem Beach Boys Opa A capela assistina do tem, Pop. tem a ver com a idade que eu tô fazendo Simplesmente <risos> Tem mesmo agora <risos> é <only> <risos> ali Ó, tem o Tom Mitch com participação especial de Dallas Soul Tem o Paul Weller, o mestre Paul Weller Tem a Adriana Calcanho Tem a Astru Gilberto e já na volta o Otis Redding Otis ou Otis? Otis Otis, Como? Otis né?
1: Então tá bom então vocês fiquem com Igor Miller, a gente volta na programação com mais informações e a uma com o Eldorado Expresso.
0: Obrigado, gente, pelas mensagens e até amanhã nesse horário, mas estamos no Expresso mais tarde. Estamos. Trabalhando, tem que trabalhar.
1: Claro que sim. Jornal Eldorado de volta amanhã, às 6 da manhã.